0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Gaaf dat je weer kijkt. We gaan het vandaag heel kort houden. Het wordt waarschijnlijk een video onder de 10 minuten, maar we gaan het hebben over twee verschillende IPO's. We gaan het hebben over Samsara en we gaan het hebben over Mobileye. En daarnaast gaan we het hebben over twee macro-economische zaken waarvan ik vind dat je ze eigenlijk wel moet, uh, moet weten. En de reden dat we het vandaag even kort doen is omdat ik vandaag en morgen eigenlijk tot en met vrijdag relatief weinig tijd heb om met video's bezig te zijn. Maar de belangrijkste, meest interessante aflevering waar ook heel veel vraag naar is geweest vanuit kijkers, die zal ik met jullie delen. De twee IPO's die we gaan bespreken kwamen vooral van de kijkers en de macro-economische zaken gaan we bespreken omdat ze, vind ik, belangrijk zijn om een beeld te krijgen bij wat er in 2022 wordt verwacht door uh, economen. Maar ook wat er op dit moment aan de hand is qua de economie. Dus, laten we beginnen. Laten we allereerst beginnen met mijn portefeuille zoals gewoonlijk. 415k staan we op. Dit is mijn de Giro portefeuille voor de mensen die nieuw zijn bij dit kanaal. Ik deel hier regelmatig alles wat er op de beurs gebeurt en mijn portefeuille gebeurt. En micro-economisch met verschillende bedrijven gebeurt. Zodat je een beeld hebt bij wat er bij de financiële markt aan de hand is. Dus als je nog niet geabonneerd bent, zorg dat je even een... Like achterlaat en even abonneert, want dan mis je nooit meer iets wat er in dit kanaal gebeurt. Ik doe dit volledig onafhankelijk, dus ik ga je straks niets aansmeren. Ik ga je niet vertellen dat je bij een account bij de Giro of ergens anders moet aanmaken. Maar mocht je het leuk vinden, dan kun je natuurlijk altijd lid worden van onze community. Goed, laten we beginnen. Laten we beginnen met Mobile Eye. Mobile Eye is namelijk een bedrijf die de beurs op wil gaan. Een bedrijf die. Door uh, Intel is overgenomen een aantal jaar terug, ongeveer in 2017, voor 12,5 miljard euro uh, dollar. En de reden dat ze toen waren overgenomen is omdat op dat moment EV's, oftewel self-driving, echt mega hot was. Het was heel belangrijk op dat moment. En op dit moment overigens ook. Maar heel veel van die bedrijven zijn eigenlijk uh, langzaamaan uh, afgestorven. Uh, Google die probeerde het uh, te doen. Uh, Uber. uh, Of Google is nog steeds trouwens wel mee bezig. Maar wel echt op de achtergrond. Uh, Uber die probeerde het te doen. Maar heeft uiteindelijk het uh, opgegeven. Uh, omdat het gewoon simpelweg te, te lastig was uh, voor ze. Um, uiteindelijk zijn er twee bedrijven die echt serieuze kans maken om uh, dit soort technologie ook daadwerkelijk te gaan implementeren. Eén uh, is natuurlijk Tesla, die kennen we. En de reden dat Tesla zo groot is en zo belangrijk is en uh, eigenlijk zoveel voorloopt op de competitie, Is omdat zij gewoon een hele sterke dataset hebben. Zij hebben namelijk honderden miljoenen aan data over alles wat er op de wegen gaande is. Omdat ze ook miljoenen Tesla's hebben verkocht met camera's erin, die alle wegen aan het bekijken zijn. En uh, zelflerende technologie, oftewel machine learning voeden met informatie, voeden met data, om uh, hun technologie zo goed en belangrijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld auto's die onderweg de weg rijden, die zien een paard, die vroeger een tag, dat is een paard. De volgende auto die zal het herkennen uh, en op die manier even voor je beeldvorming. Uh, een ander bedrijf die eigenlijk hetzelfde doet, maar dan met wat minder complexe technologie, zou je kunnen zeggen, want het is gewoon via je mobiele telefoon bijvoorbeeld, uh, in LiDAR-technologie is Mobile Eye. En de reden dat ze zo belangrijk en zo groot zijn, is omdat zij ook net als Tesla heel veel data hebben. Ze hebben dan niet weliswaar Tesla's die op de weg uh, rondrijden, uh, maar ze hebben mensen zoals jij en ik die hun mobiele telefoon aan onze auto's hebben gekoppeld en hun technologie hebben gebruikt om de, uh, onze eigen auto's uh, om te toveren tot een uh, 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 self-driving car, als het ware. <laughs> um, heel interessant bedrijf. Ze doen wel iets meer dan dat, maar dat is even voor je beeldvorming. Je kan het ook Google overigens als je uh, meer wil weten over wat ze precies doen. Ze doen in ieder geval heel veel verschillende dingen, maar in het algemeen komt het erop neer dat uh, bedrijven, of in ieder geval je auto, uh, het mogelijk maken dat je auto self-driving wordt. En uh, het is een bedrijf die voor ongeveer 50 miljard de beurs op wil. Dus die 12,5 miljard die in ieder geval uh, Intel ervoor betaald heeft, dat heeft zich in ieder geval goed goed uitbetaald. zag je ook in de koers van Intel, die vloog meteen omhoog en met 50 miljard Zijn ze ook belachelijk duur, want ze hebben ongeveer een omzet van, geloof ik, een miljard. Uh, Maar ze schijnen wel winstgevend te zijn. Er is heel weinig eigenlijk bekend over uh, over Mobile Eye, omdat Intel dat gewoon simpelweg niet prijs geeft. Maar ik ga het zelf niet kopen, jongens. Ik uh, weet dat ik heel veel vragen erover krijg, maar ik ga zelf... Ik koop heel weinig bij... Eigenlijk, ik denk... Volgens mij heb ik één of twee keer wel eens bij IPO gekocht, heel lang geleden... Maar de reden dat ik het niet doe is omdat bij een IPO heb je natuurlijk een belangen, twee verschillende belangen. De beurs, dat bedrijf wil op de beurs zoveel mogelijk geld ophalen en jij als belegger wilt zo min mogelijk ervoor betalen natuurlijk. En dat is op zichzelf al gewoon uh, twee verschillende belangen die ze met zichzelf uh, spelen. En uh, een bedrijf zoals Mobileye is op zich wel interessant, maar daar moet ik wel echt ontiegelijk veel meer informatie weten. En er is gewoon, gewoon bij een IPO te weinig informatie beschikbaar om een... ...serieuze belegging te maken als retailbelegger. Als institutionele partij heb je natuurlijk allerlei andere manieren... ...maar als retailbelegger weet je gewoon te weinig om zo'n aandeel van zo'n bedrijf te kopen. Dus ik koop vrijwel nooit bij bij IPO's... ...maar ik vind het wel interessant om te weten wat er allemaal aan de hand is bij zo'n bedrijf. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen... ...waarom zou Intel hem verkopen als het echt zo'n groeifactor zou zijn voor ze de komende jaren. Als Intel hem gewoon houdt, zorgt het ervoor dat Intel in een groeimarkt zet, waar ze gewoon ontzettend veel um, ook winst uit halen in de toekomst. Er moet een reden zijn dat Intel ook zegt, nou, dit bedrijf wat 40% groeit met uh, winstgevende bedrijven, gaan we even voor 50 miljard uh, neerzetten. Um, een van de redenen zou kunnen zijn dat Intel het natuurlijk moeilijk heeft op dit moment en andere dingen wil gaan, Maar er kunnen natuurlijk ook heel veel andere zaken zijn. Dus ik koop hem persoonlijk niet, maar het is op zich wel een uh, best wel interessant uh, bedrijf. Zeker qua technologie en dergelijke. En het kan een serieuze concurrent zijn voor de self-driving van Tesla. Uh, Maar ook voor bedrijven zoals Nvidia en dergelijke. Dus... Uh, laat me weten wat je zelf van Mobile Eye vindt. Een ander bedrijf die, waar ik de vraag over kreeg om het even te behandelen is Samsara. Die schijnen ook de beurs op te gaan. Ik moet zeggen, ik ken ze heel uh, niet echt. Maar als ik uh, een beetje hier doorheen heb gebladerd, dan heb ik gezien dat ze wat ze eigenlijk doen is: uh, um, uh, ze zitten in de Internet of Things space, IoT. Um, in je huis ken je dat bijvoorbeeld omdat je heel veel verschillende slimme apparaten hebt die met elkaar samenwerken om jouw leven gemakkelijker te maken. Zoals bijvoorbeeld je lamp, je Google Home en uh, uh, je slimme thermostaat enzovoorts. Zij doen dat op de werkplaats om uh, bedrijven te helpen om hun medewerkers efficiënter en gemakkelijker, slimmer, veiliger te kunnen laten werken. Door heel veel verschillende systemen met elkaar samen te kunnen laten werken in de cloud. Interessant bedrijf. Ik moet zeggen, ik vind het een heel interessant bedrijf qua product. Maar ik weet, zoals net gezegd, bij Mobile Mobileye ook gewoon te weinig nu om hier een serieuze belegging van te maken. Er is heel weinig informatie beschikbaar en ze gaan de beurs op met een waardering van 12,5 miljard. Terwijl er eigenlijk vrij weinig bekend is over wat ik daar dan voor terugkrijg. Behalve dan natuurlijk een best wel gaaf bedrijf die best wel gave dingen doet. Um, uh, wil ik ook weten wat bijvoorbeeld de uh, marges zijn, uh, waar die omzet vandaan komt, waar het aan wordt uitgegeven. Al dat soort zaken worden langzaamaan bekend wanneer ze pas de beurs op zijn gegaan. Dus ook dit wordt en voor mij persoonlijk niet, jongens. Um, maar ik hoop dat ik in ieder geval daar iets meer over heb kunnen vertellen. Ik hoop dat je er wat aan had. Laten we het hebben over twee verschillende macro-economische zaken. Namelijk, JP Morgan heeft een aantal verschillende interessante zaken behandeld. Namelijk één. Dat ze verwachten dat de rente naar 2,25 uh, gaat. Dat is iets conservatiever dan meeste andere uh, banken. En het allerbelangrijkste, dat ze verwachten dat de uh, Amerikaanse economie met 3,5% stijgt. 3,5% en ze zeggen dat omdat de Amerikaanse economie zo groeiend heet en gaat zijn. En dus oh, ja, bovengemiddeld gaat stijgen, ook volgend jaar na... Nou, ja, dus je verwacht namelijk dat COVID geen belangrijke rol meer gaat spelen volgend jaar dat dat ervoor gaat zorgen dat de S&P 500 oftewel aandelen het ontiegelijk goed gaan doen en waarschijnlijk ook met zo'n 8% gaan stijgen en allemaal omdat bedrijven meer winst gaan maken, omdat de consument sterker gaat zijn. En die zijn eigenlijk gewoon heel erg bullish en heel erg optimistisch over de economie. Vooral de Amerikaanse economie natuurlijk. Maar ook emerging markets. Ze zeggen ook dat in het buitenland waarschijnlijk een groei van zo'n 18% gaat zijn in de emerging markets. Dus hele interessante data. Dit is een bank die heel erg bullish is en heel uh, erg uitkijkt eigenlijk naar uh, volgend jaar interessant om te weten, goed om in de gaten te houden, uh, ook met andere banken te vergelijken, die zullen over de loop van de tijd en ook dit soort data de, te, naar buiten brengen. Ander macro economisch nieuws is dat um, uh, meer dan 11 miljoen vacatures zijn in Nederland een van de hoogste ooit ver voor De COVID-pandemie betekent dus dat bedrijven het zo goed doen, zoveel winsten en omzetten boeken, dat ze op zoek zijn naar meer personeel dan ooit. En als een bedrijf op zoek is naar personeel, personeel wil je liever natuurlijk, ja, het is gewoon een kostenpost vaak, tenzij ze heel veel opbrengen. Personeel heb je alleen nodig als als zaken goed gaan. En dat laat zien hoe gloeiend rood, nogmaals, groeiend heet de economie is. En... Nog een interessant gegeven is dat er 4,4 miljoen mensen zijn die van baan zijn gewisseld. Dit is ontiegelijk hoog en het wordt eigenlijk uh, naar buiten gebracht als de great resignation. Heel veel mensen die zeggen hun baan op, gaan ergens anders werken en de hoop meer salaris te krijgen, meer uh, um, ja, werk te doen wat ze leuk vinden om te doen, uh, waar ze ook eventjes tijd voor hebben gehad om tijdens COVID na te denken wat ze doen en bij een ander werkgever te werken waar misschien de cultuur anders is of zichzelf op te leiden en om te scholen in andere vakken, andere vaardigheden die die eigenlijk veel meer bij ze past. Dus interessante data om in de gaten te houden. Ik hoop dat ik je vandaag in ieder geval wat interessante informatie heb kunnen geven waar je aan wat aan had. Uh, Ik zal de komende dagen niet ontiegelijk veel tijd hebben om heel veel dingen in verschillende details te gaan. Maar van volgende week zal dat waarschijnlijk wel zo zijn. Anyways, ik zie je vandaag. Ik hoop dat je wat had aan deze korte video. Laat even een like achter en laat me weten wat je van dit soort kortere video's vindt.